0: 各位朋友好，欢迎收看真投资，我是分析师钟真。今天加权指数跟贵买指数同步创下历史新高。今天加权算中长是开高走低，那小幅出现一些卖压，但是不影响。今天确实就是创下了历史新高。那其实整体行情就像我讲的这一段时间，那我一直在强调，上不上万八从来不是你需要去关心的重点，这不是重点。上了万八你不一定会获利。等是说上不上万八，跟你的绩效、跟你的获利，它绝对不会是正相关。不会因为说你报了一档股票指数上万八，它就会开始涨，不是这样，而是说你要去思考上万八之后，它会是什么样的状态，什么样的行情。其实，在万八之上，因为今天是没有站稳，那之后因为第一是说量能不足，那外资也还没有回来，那这不影响。反正上万八它是早晚的事，就像我讲的嘛。随着各国经济的成长，那整个台股它的基期会往上垫高，所以上万八一定是早晚的事，除非出现金融海啸。哦，那就像我讲的嘛，上万八之后，你要去想象一下說，说上万八之后会涨什么样的股票，那各国走势会成什么样子？因为万八它算是一个全新的门槛，它是没有历史的经验可以让你去对照。哦，可能有些人会说，诶、欸，这档股票曾经涨到多少，它会出现什么样的反应？那市场会有什么样的变化？大家可以去对照。但是万八以上，它是一个全新的关卡，任何的分析师、任何的媒体、任何的中实户，它都没有遇过。所以我敢跟你保证，万八以上，那整个市场氛围啦，会跟万八以下有非常大的不同。好，我们先看。以指数来讲，今天是也不算可惜，因为今天的量能不足，站上的话反而会比较危险。哦，今天量能不足的情况之下，开高走低，那中场是没有攻上万八，这很合理。应该说这是一个很健康的状态。好，那其实今天你可以看出一点，市场在接近万八或是万八以上，它会出现所谓的万八不适应症。什么叫做万八不适应症？其实你去发现到指数它要去攻万八，它会攻好几次，那不见得会过好，这不影响。反正就是万八上不下或万八之上，那市场上的资金它会出现这样子的心态，他会觉得说，真的台股有可能到万八以上吗？它的涨点还有多少？那这样子的市场气氛会有包含像恐惧、怀疑，那甚至会觉得说，哎，我是不是该越做越短？所以我敢跟你保证，刚上万八，因为其实今天距离万八是呃过万八，但是没有站上，那下周外资回来基本上都可以站上了。好。那上万八之后，其实很多的，因为说市场氛围的影响，哦，对于整个市场的资金，它会出现万八的不适应症，所以它会出现说，可能说越做越短。那一档股票它的涨势延续周期会变得比较短。所谓涨势延续周期，是在于说，因为刚上万八，大家一定需要一点时间适应。那预计啦，接着各位讲一下规划。预计说可能说下周外资回来，那随便买个全资股，他要上万八是非常的容易。但是刚上万八，市场上的心态一定会觉得说，我需要封高去获利了结，封高去卖出持股，降低部位，大家一定会有这样子的心态，所有人都是。那这样的心态会导致说个股延续性不强，就像刚刚讲的，万八的不适应症会让说原本延续性强的股票，那慢慢的回落，等于是说原本一档股票它。可能说可以很顺畅的涨30趴到50趴，但是万八以上，它会变成说涨十趴，稍微震荡或是往下拉回，再往上涨十趴，它会变成说，它会变成说好，可能说进二推一这样子的走法，那就往上涨，那这样子的走法其实就非常适用。那我一直在强调的，我们要用全新的思维，那去看万八以上的行情。那其实万八以上的行情，就像我讲的。因为各国延续性可能不会到这么的强，所以它会变成说，那我呃，我们长期以来操作逻辑，它的优势会被放得非常非常大。长期以来，那我一直强调说，我们要用最大的部位去赚最稳定、最有把握的一段行情，没有错吧？就像我一直在强调嘛，你要找出一档股票它会涨个六十趴、七十趴不难，而要找出一档股票可能会涨六十趴到七十趴，这不难。最难的是你要找出一档股票，它肯定会涨十趴，没有错吧？所以这样子的操作手法，用大部位去赚最稳定的一段，在万八支这样的行情会变得非常非常重要。等于是说，我们这边的优势会被放得非常的大。所以你去看，其实这个东西当然也不是说好随便说一档股票，它技术面转强，那就可以去买进，它就肯定会上十趴，绝对不是这样。要达到说。好，非常高的胜率，非常高的把握度。那我们把部位买满，那压好之后，好说资金不会放大，压满之后往上涨了十趴，这样子的操作需要顾虑到的面向是非常非常的多，包含营收的预估、筹码的分析、产业的预估。所以你去看这个东西是一层一层下来，上到总金，那下到个股单月的营收。那今天其实还有另外一条最大的新闻嘛，这里。卫生纸跟清洁用品含涨，成本大增。卫生纸涨价，农历年后上调五到二十八。这样子的句子是不是非常眼熟？因为我在十呃二月九号那就特别公开预告过，十二月份的上旬，那我都在跟各位探讨所谓的通膨跟停滞性的通膨。当时我的非常清楚，你在这个时间点买股票，你为的已经不是说什么赚钱干嘛干嘛的，你为的是为了不要让钱贬值，是要去抗通膨。好，当时讲完嘛，当时说最快最快在2022年卫生纸会涨价，最慢在2023年。我讲非常清楚，大家看这张图，这里1 2月9号这里最快 2022， 最慢 2023， 卫生纸会涨价。看不清楚可以自己去加入我的 l 拉扯、er、跟 Telegram， 这里面都会有去看12月9号的文章， l 拉扯、er、跟 Telegram 讲的非常清楚。大约是早在两个礼拜前，那就有预告过说卫生纸它一定会涨价，它背后反映的也是通膨这件事，所以通膨它来的速度绝对比各位想象的还要快。好，这不是重点，重点是我要表达的是，其实，在做股票嘛，那要达到说一档股票你要肯定说它会涨十趴20趴，把胜率拉到最高，把握度拉到最最大，那你才敢去大买嘛。要达到这样子的操作，一定是说从上到下一层一层叠出来。所以其实包含像是卫生纸会涨价，为什么我可以早在两个礼拜前我就说卫生纸会涨价？这是整个总金面跟整个市场的氛围才有办法得出这样子的结论。好，那总金面是最上层嘛？再来可能说产业面包含像是系晶圆、第三代半导体、IP 类股这些产业面。那再来一直下到可能说卫生纸涨价哦，个股单月的营收。所以你去看，为什么台积电的营收单月营收，我有办法说这么精准的每个月都预估出来？这个大家自己去加入我平台看。哦，从十月应该说每个月啦，每个月都是非常精准的预估出台积电这么大一单股票，它的营收会怎么走？重点就在这里。所以其实你说为什么我有办法说这么肯定的跟你说什么样的股票它会涨？关键就在这里，这个东西是一层一层的叠出来。不是说一档股票可能说技术面转强啊，均线纠结，那可能说 K D 到了多少，它就肯定会涨，不是这样。技术面啦，包括像筹码面，它只是其中的一环哦，它绝对不是绝对，它不是必要的条件啦。所以你去看，像报二四七六的巨响， 2 4 7 6巨响，当时为什么我这么肯定？在12月21号，我这么肯定大立光的上涨。那它会带出，呃，最大的受惠者会是巨翔，不会是玉金光，也不会是亚光，也不会是先进光、涟漪光，或是像是新巨科，这些都不是，而是巨翔。为什么？这是从上到下一层一层的下来，一层一层叠出来的胜率，叠出来的把握度，所以我才敢这样跟你说，它就会是最大的受惠者。讲完隔一天往上涨嘛，啊，涨停，昨天几乎是涨停，大涨九趴。今天也是一样，好，再创再创历史新高到 80.4 元，这一段随便买都是2十所以这样子的操作逻辑在万八之上会变得越来越重要，因为万八刚站上去，整个市场的资金它一定要去适应。我敢跟你保证，这样子的情况说好，可能说各国涨势进二推一，进二推，这样子的涨势至少啦，出菇要蛋，等指数到了 18,200 点才会改善，大家才会去相信。大家才会相信这样子的行情，这样子的氛围。否则刚上万八，你说一万八千一百点，一万八千零多少点，多数的投资人整个市场资金信心度都不足，他会一直去卖股票，一直去获利了结，那他就会变成说一段一段这样上涨。那这样子的走法最适合我们这样子的操作模式，一层一层的分析，那赚最有把握度的一段。没错嘛，用大资金那去赚最稳定的获利，其实包含像是说像巨祥，包含像是环球金也一样。为什么在环呃为什么环球金在11月底，哦整个戏金业族群都在涨，当时包含像是合金了、合金啦、中美金啦、台盛科，涨势都不错。那为什么我敢这么肯定告诉你说，环球金它之后一定会跟涨，它会上千它会成为千金股？关键也在这里。所以你看环球金，环球金也是这样一路这样讲上来讲上来讲说，它在2022年会成为千金股，而且贵买指数要创高，它一定会去拉环球金，是吧？昨天涨6趴，当时预告很清楚 ，OTC 要创高必拉6488的环球金。今天虽然也是平盘啦，但是今天涨势也是非常的强， 6 4 8 8环球金。所以这样子的行情，其实应该说整个万八啦。整个万八之上站不上、站不站得上去都无所谓。那反正说在万八上下，那整个市场的信心度一定会比以往还要来的说还要来的没有这么的好哦。等于是说，个股涨势会变得说比较凌乱一点。那这样子的情况，分段操作它会变得是一个非常大的关键。等于是说，就像我讲的，就像我前几天讲的嘛 ，Turkey 一条龙式的策略，它就非常适用万八之上的行情。因为，呃，一项股票，它可能它是有涨一百趴、两百趴的潜力。问题是，它短线上可能会因为市场信心的不足，出现零星的卖压，它可能会进二推一的方式去涨一百趴。这样子的情况，我们先建立基本部位，往上拉之后获利一半，等到转强再进场另外一半。这样子的操作模式，在之后的行情会非常非常的实用。所以其实今天指数开高走低，没有站上万八，那绝对是不用太过担心啦。今天这样子的成交量，如果说正式站上万八收最高，这样子你才要担心，这个结构是不对，哦，这个结构完全不行。所以今天的拉回，那最好啦，最好的情况应该是说，下周一或是说下周二，那继续再做个整理，那再稍微的拉回，好，那让大家去进场。让大家有一个进场的机会，进场完之后外资放假回来，资金再把它拱上万八之上，这是一个最好的剧本。所以其实以今天的行情来看，今天的行情是不用太过担心的，而且不要忽略了一点，其实整个行情在12月15就已经开始了，它不是昨天才开始，也不是今天才开始，今天有卖压非常的合理。所以其实在这个时间点，那就像我讲的，去买2022年，属于2022年的大趋势。那还有最重要一点。是你的一些操作思维啦，那要跟上整个呃整个万八的脚步，跟整个市场的位阶。所以这一套还是持续进行中，资产冲刺般持续进行中，满足你短线的需求与长线的渴望。而且这不是短线归短线，长线归长线，这个东西是结合在一起，运用一条龙式的策略，那把它结合在一起。那还有昨天讲过的。整个中美金集团，它都在为了第三代半导体去布局。那其实中美金集团的股票很多哦，出估至少是四五档、哦，五六档都有。但有切入第三代半导体的个股啦，整个中美金集团至少有五档，五档以上。但就像我讲的，因为他们的成员比较复杂，不像汉磊跟嘉金，所以他的营收一定会挑选其中一间下去灌营收。好，那这样的情况，他就会酝酿出一档翻倍股。那当然，这一档翻倍股，我们的做法也是一样，先建立基本部位往上拉，可能再补、再补、再补。那等到它拉开一段距离，我们先把部部分的获利先出场，就这样一路爆上去。反正最终我们都会保有最基本、最低成本的部位，这就是完整的结合，结合短线的需求跟长线的渴望，把两者结合在一起。其实你说。要运用短线的操作，那去抱一档翻倍股，绝对是有机会。好，那其实关于整个第三代半导体的产业啦，那从种种迹象，其实都可以看得出来说，在2022年它会是一个大趋势。其实这个逻辑不难懂，就像是为什么我会在12月9号那跟你说卫生纸它一定会涨价，最快 202， 最慢 2023， 这个东西它都是有逻辑性的。那这样子的逻辑可以套用到产业上面，套用到产业上面，其实你说你要提前找到属于明年的呃大趋势，绝对不难。所以其实光是从光磊二三四年的光磊光磊的涨停，可以看出来说第三代半导体在明年为什么会这么的重要。我不是叫你去买光磊，而是说要从光磊看出第三代半导体。这等一下我们再来讲。那要做中美金的翻倍股，或是资产冲刺班。都先利用广告时间直接来电，我们先记段广告。所以其实所有个股的上涨跟类股的上涨，它都是有逻辑性、有迹可循，除非是一些黑天鹅。你说好疫情，疫情这个东西在去年爆发，但是这个东西是完全无法预估出来，这算是突发性的状况。但是其余的一些产业变化，这个东西绝对都是可以提前知道，有一些产业逻辑就可以知道。就像是今天的造纸，今天最强势的族群几乎，呃，今天说整个电子类股或是一些强势股，普遍啊都是开高走低，唯有造纸类股今天是非常的强势。那你说造纸类股，它今天的强势在之前有任何迹象吗？绝对有，卫生纸涨价嘛，是吧？那卫生纸涨价这样子的情况，这样子的事情，我是不是在十二月九号我就讲了非常非常清楚，最快二零二二年会涨价，最慢二零二三年也一定会涨。因为通膨在发生，通膨在发生，民生用品一定会涨。民生用品不涨，这不叫通膨，这就叫做经济起飞，是吧？所以这这样子的逻辑，其实你在我的 Lighter 跟 Telegram 你都可以找到。里面最重要的就是一些操作逻辑，那跟一些与市场不同的看法，直接扫描可以加入。好了，其实就像我讲的，你说今天看到造纸类股的大涨，它有没有迹象可以去依循？绝对有，就是卫生纸要涨价。所以其实靠着这样子的产业逻辑跟它的一些变化，绝对是可以提前去看出一些股票啦。那说提前去布局一些会上涨的类股。所以其实长期以来，那我就一直在强调，其实在做股票嘛，那大家在追求的最终目的啦，不管你是用什么样的方法、什么样的分析，最终目的都是为了让资产成长嘛。哦，不会有人说，诶，做股票是为了娱乐干嘛的？反正说做股票是为了让资产成长。所以，我所做的任何的动作、任何的分析，其实最终的目的都只有一点，就是让交客户数字往上成长。所以，其实也是基于这样子的理由，那我一直在强调，我们的持股不用多。那与其说要去买一档可能会涨60趴到70趴的股票，那我倒不如去把部位放大，买进一档肯定会长十趴的股票，没错嘛？所以你会常听到啊。很多人会跟你说，什么样的股票可能会涨六十趴到七十趴？好，结果你去看它的持股明细，一张、两张、三张，这有什么用？是吧？因为大家都有不确定性，那要增加确定性、把握度、胜率，最大的关键就在于说要一层一层的往下分析，上到总金，下到个股的营收状况，就像是台积电每个单月的营收都非常精准。好，那你说？光是靠着你说单一面向啊，说好台积电预估营收非常的精准，好，包含其他个股也是好。我对于个股单月的营收预估是非常精准，但是能够靠这样子的动作下去赚钱，下去获利吗？绝对不行。这叫做单一面向。你能够单靠说技术面转强，好 ，K D 转强 ，K D 翻到什么地方去？单靠这样子的分析去赚钱吗？绝对不行。或者说单靠筹码分析去稳定获利，这也没有办法。这是一层一层的下来，所以这是我一直以来在股票市场追求的动作啦。所以说，为什么长期以来，那我们的绩效会维持在这么高的水准之上？不论个股涨势，我们就看总资产的成长，绝对是维持在一个非常不错的的水位之上。所以这个时间点，大家还是要先弄清楚。指数上不上万八，这只是让你去做参考。那真正重要的是说，万八之上的行情会怎么走？那你需要用全新的思维去面对万八之上的行情。万八之上，它会出现非常多的不适应症。那如果说跟着市场去做出这样不适应症的动作，其实会变成说，哎，万八之上的行情，可能你到一万八千两百点、三百点，你才会相信。所以我就说。才会比较想积极去参与这样子的行情，那这样就很可惜了。所以这个时间点在万八之上，应该说这个时间就是说万八上下啦，万八上下只要外资回来，基本上就会站上，站上去之后，那你会发现到一个全新的境界哦。那这个全新的境界可能会是个股的涨势会跟以往来的比较不同。那不论如何，其实就像我讲的。在这个位置，那最好的操作策略还是一样，就是锁定特定几档，那产业趋势比较明确的个股，把部位建立好，我们就是去赚最稳定的这这一小段。好，所以那像刚刚所讲的，为什么我说除了像是成熟制程啦、先进制程以外，第三代半导体它也会是一项非常大的题材。二三四零的光磊连续两根涨停嘛。我不是叫你去追光磊，我也没有买光磊哦。这个东西我直接讲，有买就有买。那光磊我是没有去操作。光磊涨停为什么说可以看出说第三代半导体的趋势？很简单，光磊它为什么会连续两根这么扎实的涨停板？因为它要打入所谓的第三代半导体。但是光磊对于第三代半导体来讲，就像宏达电队对元宇宙一样，这个东西是一个梦，很长远的梦。你去看哦。2340它是与日雅化去呃做这个所谓的技术合作嘛，切入第三代半导体。但日雅化本身就是光磊它的大股东，那只是说在今年的第三季又把持股增加到大约是两成左右，哦，算是非常非常大的大股东了啦。应该说可以算是它的子公司，所以光磊也改名嘛，哦，改名去应对这个台雅化。好，那也是因为这样。那所以大家对于光磊他后续的期待是非常的好，但是有一个重点，光磊他在目前只有投入大约是3亿左右，只有投入3亿左右的资金去研发所谓的碳化系跟碳化加。好，那等于是说，他在这个时间点才少量的投入研发所谓的第三代半导体。那真正要有营收贡献，最快最快要到2023年初。它超越营收贡献，好，而且这个营收贡献是大约是一到三趴，非常少量。那真正要说达到像汉磊这样子的程度，因为汉磊目前在第三代半导体的营收贡献大约是十趴，好，光磊要到十趴，至少啦，最快出估是2025年，代表什么？代表说光磊它光是套上第三代半导体的皮，它就连续两根涨停板，这个趋势还不够明确吗？因为市场上知道，说明年整个第三代半导体它会开始上转，所以光是这呃这个光磊它套上这样子的题材，连续两根。但你去想，如果是真的已经有营收贡献的题材，它在明年涨势会有多好？那就像我昨天讲的，汉磊跟嘉鑫，这是大家全世界都知道的第三代半导体概念股。你现在去买，基本上放个半年一年，都会有不错的收获。问题是大家全世界都知道题材，它就很难有所谓的超额报酬，所以应该说汉磊跟嘉靖最好赚的时间点已经过了。那接下来预计会轮到所谓的中美金集团，就像昨天讲的，既然第三代半导体是一个很明确的趋势，那中美金集团它也开始在积极布局第三代半导体。那中美金集团它算是从上到下。哦，在第三代半导体这一块，从上到下布局最完整、最完善的一项集团。好，从环球晶的基板，一直到宏杰科的研发跟代工，那一直到像是中美金本身的整合，它是一个很完整的布局。但是重点来了，我再强调一次，它最后的营收贡献只会给中美金集团的其中一档，而这一档它就有机会是。明年的翻倍股，那如果你用这样子针对单一持股的布局方式，这档翻倍股就有机会让你的资产在明年也是往上翻倍。所以把握机会，这档这一定会有新的机会。还有资产冲刺班也是持续进行中，直接来电或是私讯我的两大平台，谢,謝各位。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。